0: Всем привет! Какие-то вещи узнаешь только тогда, когда столкнешься с ними в реальной жизни. Меня им не учили или учили, да я ушами прохлопал. Приходится добирать из практики. Мне как-то везло, и за 7 лет работы преподавателем мне необыкновенно мало попадалось людей, которые бы спорили со мной исключительно ради спора. Когда я первый раз столкнулся с таким, я оказался совершенно не готов. По идее, на психфаке должен был быть отдельный семинар по работе с возражениями учащихся, но у нас его не было. Первый раз, столкнувшись с этим, я растерялся. И уже после, обдумывая случившееся, осознал, что не разводил для себя некоторые понятия, которые разделять очевидно нужно. Что, собственно, случилось. На юридической психологии была тема девиантное поведение. Речь у нас зашла про наркоманов, и я рассказывал довольно очевидные вещи про то, что личность зависимого, алкоголика или наркомана, существенно изменяется со временем. Структура интересов меняется, круг общения трансформируется, Старые знакомые сменяются новыми. Со старым окружением у зависимого возникают проблемы. И тут одна девушка, которая за весь семестр появилась у меня в первый раз, стала спорить. Точнее, спором назвать это было сложно, потому что она просто заявила, что нет, она не согласна, что у них все нормально. На вопрос, откуда у нее такие сведения, ответила, что у нее есть друзья. Не уточнила, наркоманы или алкоголики, но она не согласна. Короче, вечная история про «а я знаю случай». Я пытался объяснить, что какие бы ни были случаи, все равно есть консолидированные научные знания, которые я и озвучивал. Но это ее не убеждало. Девушка все равно упиралась, а я, как оказалось, не был готов к дискуссии в таком ключе, смутился, и в конце концов все закончилось тем, что я сказал, ну, извините, мне виднее, я специалист. На что получил ответ. Ну, конечно, вы же препод, и поэтому всегда правы. ресурс и все такое. После чего она демонстративно легла лицом на парту, и долежала до конца пары. Оставляя в стороне вопрос, надо было погнать ее с саной тряпкой или нет, я задумался. Но потому что эта ситуация вскрывает массу вещей, на которых я почему-то раньше не фиксировался, и напрасно. Про процесс обучения и про людей в частности. Предлагаю поговорить о том, какой опыт я и вы можем извлечь из этого случая. Первое и самое главное касается своего мнения. Тут есть большая путаница. Иметь свое мнение – это очень важно. Каждый имеет на него право. Но это вообще не связано с тем, насколько оно истинно. Современный дискурс как-то не разделяет принадлежность высказывания и его правильность. Предполагается что-то типа «я имею мнение», «ты имеешь мнение», «у каждого своя правда». Нет. Совершенно точно нет. Не надо путать зеленое с деревянным. Да, каждый человек имеет право на свою территорию но нужно точно разделять, где именно она заканчивается. Вы можете говорить любую чушь, имеете на это право, но другие будут иметь право вам возразить. И что самое страшное, могут оказаться правее вас. Истинность вообще не пересекается с вами, и ей на вас, строго говоря, наплевать. Она безразлична к носителю. Мерзкие люди тоже могут быть правы. Это отвратительно, но факт. Сложность в том, чтобы определить, к чему именно мы можем применить категорию истинно или ложно. Некоторые тезисы действительно не могут быть оценены с этой точки зрения. Категория истинности применима не ко всему. Но к чему-то ее применять можно и споры студентов и преподавателей, как правило, затрагивают именно такие случаи. Фраза «на вкус и цвет товарищей нет» или «в каждой избушке своей погремушки» относится именно к цвету и погремушкам. Учеба ⁇ это не про вкусы. Психологически понятно, что если у вас есть собственное мнение, то вы хотите быть правым. И зачастую несогласие с содержанием вашего мнения воспринимается как наезд лично на вас. Условно говоря, если я говорю, что вы не правы, это означает, что я говорю, что дурак вы. Но на самом деле это не так. Я просто оцениваю смысл того, что вы сказали. На отношение к вам это совершенно не влияет. И довольно часто люди критику содержания их мыслей воспринимают как критику самих себя. Вот это вот очень большая ошибка. Ты имеешь право на мнение, но нет никаких гарантий, что ты прав. И тут перед нами во весь свой спалинский рост встает вопрос о правильности. А как определить, кто же тогда прав? Доказательства правильности, в свою очередь, тоже бывают очень разные. В математике, конечно, проще. Там используют логический вывод и по заранее заданным правилам приходит к нему. В социо-гуманитарных науках тоже есть своя правильность, она определяется просто немножко по-другому, сложнее, но она все равно есть. Давайте на пример. Девушка, о которой я рассказывал в начале саркастично заметила, да, конечно, вы правы, потому что вы препод, ага. И в ее словах и интонации явно читалось пренебрежение административному способу установлению, что есть истина. Кстати, я согласен с ней. Кто начальник, тот и прав, дурацкое правило. Но ведь я этого и не говорил. Я прав не потому, что я препод. Я препод потому, что я прав. Если собачку, черепашку или внучку прокурора назначить на место преподавателя, она не станет умнее. А то, что она скажет, не станет истиной автоматически. Но ведь собачек и внучек прокурора, как правило, не назначают преподавателями. На работу берут, ориентируясь на наличие диплома, который подтверждает твою квалификацию. Сколько-то лет учебы, госэкзамены, сам по себе диплом. Все это говорит о том, что я как минимум прослушал какой-то объем данных и что-то знаю. Я уж не говорю о личном общении или других неформальных способах контроля, а их вполне достаточно. Коллеги, которые уже работают, так или иначе составляют собственное мнение обо мне и о том, что я знаю. Если бы я не удовлетворял некоторым профессиональным стандартам, меня бы попросили на выход. Со мной бы просто не продлили контракт. Поэтому да, я преподавателем мне виднее. В этой фразе есть подразумеваемая часть, и ее надо всегда помнить. Я не просто так препод. Это не просто ярлычок, который на меня навесили. Это итог долгого профессионального развития. У Тома Николса есть чудесная книжка, которая называется «Смерть экспертизы». Страшно советую всем. Там на разных примерах, не только образовательных, показано, как появление повсеместного доступа к информации обесценило понятие эксперта. Нет, если ты что-то читал в Википедии, ты еще не эксперт. Специалист с дипломом, имеется в виду не купленный диплом, а настоящий, знает больше, чем любой неспециалист. Возвращаясь к истине в социогуманитарном знании. Да, там нет доказательств в строго-математическом смысле слова. Но критерием истинности в психологии и в социальных науках служит консолидированное научное знание. Есть научное сообщество, внутри которого идет обмен знаниями, мнениями, идут споры. Исследуются разные вопросы и постепенно кристаллизуется какое-то мнение, которое на данный момент считается более правильным, чем другие. Да, оно может меняться, но происходит это не по свистку сверху, не по команде, а путем естественной трансформации внутри научного сообщества. Так что девочка была не права, ее личный опыт, при всем к ней уважении, слишком мал и незначителен по сравнению с совокупным опытом большого количества специалистов каким бы разнородным он. Этот опыт не был. Все это можно было бы ей сказать, но я растерялся. Честно сказать, эта фраза, при всем моем к ней уважении, чистой воды вранье. Риторическая фигура, которая, если смотреть на нее беспристрастно, больше мешает, чем помогает. Она маскирует невозможность разговора. Эта невозможность есть, но мы ее не замечаем. Этой своей попыткой быть вежливыми со всеми, этой сверхполиткорректностью, Мы загнали себя в угол. Как результат, мы вынуждены спорить там, где спорить не надо, и слушать тех, кого еще рано слушать. Не потому, что девочка плоха. Она, наверное, замечательная. Но на данный момент она еще не собеседник. И тут у любого человека может возникнуть возражение. «Алло, я же взрослый человек, почему меня не слушают?» И мы снова вернулись к тезису про экспертность. «Ты взрослый, хороший, но ни бельмеса не понимаешь». Я, например, не буду ничего говорить про то, как надо делать полостные операции, хотя я видел за свою жизнь штук сто. Я просто работал санитаром операционной. Но я понимаю, что это недостаточное основание для споров с хирургами. Хотя мне тоже очень хочется поговорить про то, в чем я не разбираюсь. Есть грешок. Надо меня останавливать. Как и других. Возвращаясь к девочке и к тому, что я не нашелся, что именно ей возразить. Теперь задним числом Анализируя произошедшее, я думаю, что может это и к лучшему. Просто потому, что я не уверен, что девушка руководствовалась познавательными мотивами. Я не думаю, что она хотела что-то узнать. Возможно, ей было скучно. Может, она просто неумна. Может, ей не нравился личный я, и она хотела поспорить. А может, наоборот, нравился. Возможно, она была начинающей наркоманкой, и ей было обидно за своих. Им на первых порах еще не безразлично, что думают другие. А может быть, я просто сформулировал мысль неудачно, и ее это зацепило. А может, что-то еще, чего я не могу сходу придумать. Именно поэтому в конкретно ее случае, мне кажется, все вышло наилучшим образом. Объяснять что-то людям, которые не хотят понимать, это мартышкин труд. Все равно, что кормить тролли в сетевой дискуссии. Они заняты именно тем, что тебя злят и провоцируют. А я не хочу в этом участвовать. Есть еще одна страна, которая заставила меня задуматься тот случай. А в чем, собственно, состоит обязанность преподавателя? Причем преподавателя высшей школы, университета. Я убежден, что в школе и институте эти ответы очень сильно различаются. Казалось бы, очевидный вопрос, но ответ на него не очевиден. Обычный человек может сказать, что я должен был ей все объяснить, доказать ее неправоту. И мне кажется, это очень большая ошибка. Начнем с объяснить. Невозможно объяснить кому-то что-то, если этот кто-то не хочет учиться, если он не хочет понимать, если для него главная победа в споре. Объяснение в таких случаях просто невозможно. Так же, как нельзя открыть дверь толка ее, если на ней написано «тянуть на себя». Понимание – это совместная процедура, и главный вклад делает понимающий. Сори, чуваки. Как бы препод не упирался, если студенту не надо, толку не будет. Препод будет выглядеть дебилом, клоуном, тираном, зависит от его манеры вести занятия, но пониманию это не поможет. Точно так же преподаватель не должен ничего доказывать. Доказательство – это штука, которая делается не в стенах учебного заведения. Доказывают внутри научного сообщества, на научных конференциях, в научных журналах и возражают тоже там же. Именно поэтому, кстати, довольно дико выглядит фраза студента «Я не согласен». А тебя никто и не спрашивал. Как бы грубо это ни звучало. Если произнести это вслух, это и правда будет воспринята как оскорбление. Ну слушайте, я ведь не спрашиваю тебя не потому, что ты плохой или глупый. Нет, ты хороший и умный. Но тебе еще рано не соглашаться. Просто времени пришло. Вот когда ты получишь образование, когда пойдешь в аспирантуру, когда защитишь диссертацию, вот тогда ты получишь право возражать. Потому что ты попадешь в научное сообщество. А там именно этим и занимаются. Там только этим и занимаются. Практика показывает, что как только человек доучивается хотя бы до пятого курса или защищает магистрскую диссертацию, у него сильно уменьшается желание спорить. И не потому, что он устал с дураками разговаривать, а просто он понимает, что дураки были правы. А когда ты получаешь степень, выясняется, что и спорить особо не о чем. Точнее, очень даже есть, но это определенно не то, «О чем ты спорил с преподавателем?» И весь этот детский пафос «Вы все дураки, не лечитесь, я вам сейчас все объясню, как устроено в психологии, ну или в любой другой науке», он куда-то пропадает. Поэтому и доказывать на занятиях преподаватель ничего не должен. Хотя я понимаю, что это звучит несколько странно и неожиданно. Что же тогда должен делать преподаватель? На мой взгляд, главная задача преподавателя – дать возможность понять, рассказать, показать, увлечь ответить на вопросы, причем нужно четко разделять вопросы провокации и полезные вопросы по существу. Это ужасно, и я первый от этого расстраиваюсь, но я не могу отвечать за понимание материала другими людьми. Я могу лишь помочь им в этом, но если не получилось, ну, значит, не получилось. Чудесный советский философ Мирапо Мордашвили цитировал еще более замечательного Декарта. Он говорил, что учеба начинается с принципа великодушия. Это означает, что учащийся должен великодушно согласиться с тем, что преподаватель знает больше. Поймите меня правильно. Я вовсе не хочу, чтобы мне поклонялись. Я не хочу застолбить вершину самого умного. Во-первых, это не так, я не самый умный. А во-вторых, мне всегда неловко, когда ко мне обращаются как к источнику непреложных истин. Не надо слишком полагаться на меня, я тоже часто ошибаюсь. Но я все равно специалист с дипломом, и в паре студент-препод последний знает больше. Должен знать, по крайней мере. Чтобы вы не думали, что я выкруживаю свои интересы и добиваюсь априорного уважения, добавлю вот что. Принцип великодушия распространяется также и на книги, на учебники, монографии. Настоящая учеба начинается тогда, когда ты доверяешь источнику. Это странно звучит, но подумайте об этом сами. Научная литература сложна. Она продвигает идеи, которые чаще всего не только неочевидны, но и контринтуитивны. Если бы это было не так, никакая бы наука не понадобилась. Можно было бы ограничиться здравым смыслом. Но, как мы знаем, здравый обывательский смысл часто врет. И альтернативой ему является наука, представители которой говорят довольно странные вещи. Возвращаясь к принципу великодушия и их книгам, рано или поздно вы прочитаете что-то такое, что не уложится у вас в голове. Вы скажете «Что? Вы там с дуба рухнули? Вы серьезно?» И вот в этот самый момент, если вы не доверяете источнику, вы махнете на него рукой и скажете, что за сборище дебилов, такой чуши понаписали. И на этом ваша учеба закончится. А вот если принцип великодушия в вас жив, то тогда вы скажете, как говорила Алиса, все страньше и страньше. И что прикажете с этим делать? Я ничего не понимаю. С другой стороны. Это не может быть бредом. Это писал человек, которому я верю. Ну давай еще раз. Вот упираясь в эту стену непонимания, перечитывая раз за разом или читая текст дальше, пропуская непонятные места, но веря в то, что вы можете его понять, вы увеличиваете шансы на понимание. Главное верить, что там есть смысл. Вот это и есть грызть гранит науки. Рано или поздно вы поймете, про что говорил автор, и это будет озарение. Там, а а -а 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 Так вот он о чем! «Блин, как круто! Никогда бы не подумал, а ведь точно! Интересно-то как!» Вот почему любая учеба начинается с принципа великодушия. Это нужно вам и вашему пониманию, а не преподавателю. Как бы я не любил свою работу, если студент упорно не понимает, в какой-то момент я говорю себе «Ну не понял, значит не понял. Я свою часть работы сделал. Главное, чтобы меня поняло большинство. Тогда тот самый один, которому непонятно, это исключение, а не правило. И у меня совесть спокойна. Я плохо делаю свою работу, Только в том случае, если не понимает никто или большинство. Вот это реально плохо. Удивленный слушатель может спросить, это что же выходит? В науке надо принимать данные на веру? А как же логика? Вот это все. Да, это парадоксально, но факт. Любая наука начинается с аксиоматического базиса. Помните геометрию? Евклида. Куда уж научнее. Но даже она базируется на пяти аксиомах на том, что вам никто никогда не докажет. Их просто принимают на веру. Правда, в геометрии аксиомы довольно очевидны, поэтому верить в них просто, и наблюдатель часто забывает о том, что акт веры был. Но он был. В самом начале. То же самое с любой другой областью знаний. Любой самый строгий вывод базируется на некотором наборе допущений, которые ты принимаешь на веру. В социогуманитарном знании эти допущения сложнее перечислить, но они все равно есть. Именно поэтому нет ничего позорного в том, что знания, особенно научное, требует в самом начале толику веры. Так устроен мир. У самых внимательных из вас возникнет вопрос. А как же совет «ставьте все под сомнение»? А как же критическое мышление? Ставить под сомнение должен ученый. Это будет после диплома и кандидатской. Если вы не ученый, то сомневаться рано. Не делайте из критического мышления культа. Оно всего лишь орудие понимания а не его разрушитель. Это довольно тонкий вопрос, но нужно четко понимать, когда расчехлять это орудие, а когда попридержать. Тут разница скорее в том, на что оно направлено. Если студент говорит, а докажите мне, что-то у вас там не сходится, то в этой формулировке слова «у вас» говорит о недостатке доверия. Совсем другой, если он формулирует это иначе. Так, я запутался, что-то у меня не сходится. Здесь не сходится у меня. Внешняя разница в одном слове, но она свидетельствует о реально разных мотивациях и разных процессах, которые за этим стоят. Во втором случае мы имеем дело действительно с познавательным мотивом, потому что не сходится у него. Человек пытается понять, но у него не получается, но он пытается. А в первом, ну это море вариантов, от желания самоутвердиться до чего угодно. Еще одно соображение, почему не надо было спорить с той самой девочкой, заключается в том, что далеко не все можно объяснить быстро. Некоторые вещи объясняются годами. То есть ты сам поймешь, в чем фишка, когда доучишься. Какие-то вещи необъяснимы в рамках пятиминутного отступления. И не надо вспоминать Эйнштейна с его «Если вы не можете объяснить ребенку в двух словах, чем занимаетесь, возможно, вы не тем заняты». Даже если эта фраза и была, а я сомневаюсь, она касается рассказа о том, чем ты занят а не объяснение, почему что-то истинно или нет. Подытожим. Фраза «каждый имеет право на свое мнение» не предполагает, что каждый прав. Нужно разделять содержание высказывания и его принадлежность. Мнение может быть твоим и при этом неверным. В норме специалист, носитель экспертного знания, обладает правом решать, что правильно, а что нет. Да, он тоже может ошибаться, но вероятность этого меньше. В некоторых случаях доказательств в строгом смысле слова не существует, но существуют консолидированные научные знания. Ученые оставляют за собой право, вообще-то это их обязанность, постоянно уточнять это знание и, возможно, сильно его изменять. Если говорить про учебу, то работа преподавателя в первую очередь заключается в предоставлении знаний в доступной форме. Он не должен доказывать и, как это ни парадоксально, не отвечает за понимание студентам материала. В школе скорее да, в вузе в гораздо меньшей степени. Как это ни странно, любое знание начинается с веры. Любая наука от чего-то отталкивается. И последний вывод. Учеба предполагает доверие источнику знания. Если его нет, вы едва ли чему-то научитесь. Если усвоить все сказанное, то мне кажется, учиться вам будет гораздо проще. Более того, мне не просто кажется. Я это знаю как специалист, как психолог и как тот, кто... Много учился сам. Спасибо за внимание. Не болейте.